0: Por el gusto. Radio...
1: Ahora nuestra sección estelar... La más esperada por todos... La de cada ocho días... Estamos con el arqueólogo de la música... José...
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Muy buenas noches... Bien, ¿qué tal? Bien... Ya... Eh, pues enterándome de que... Guadalajara ganó... El campeonato...
1: Uy, o sea que mi hermano debe de estar echando chispas ¿Seguro? allá de felicidad Pues
2: segura, Debe estar festejando
1: Con unas tortas ahogadas ¿no? Las tortas ahogadas
2: uh -huh. <risa> <risa> Ok
1: Sí, pero las tortas son las ahogadas, mi hermano no se pone ahogado
0: No, esperemos que no <risa> <risa> Esperemos que no
1: <risa> Muy bien, pues vamos a empezar ¿Qué tenemos este domingo?
2: Bueno, para la misión de hoy eh, La radio de ayer uh -huh. Vamos a dejar correr un episodio de en el umbral del misterio ah
1: uh -huh. yo tenía este, tiempo que no transmitíamos uno de esos
2: sí lo que pasa es que como hemos hecho un copio de materia, uh -huh. pues entonces eh, digamos que presentamos estos materiales de, de forma más aislada no pero tratando de ofrecerle al radio escucha algo bueno de eso, algo, algo interesante
1: está bien porque así no se aburren
2: <risa> <risa>
1: lo esperan con ansia
2: claro entonces que corra la gente. Baja. por el por, el por pro, gusto, gusto, gusto,
0: gusto, gusto, gusto radio, radio.
3: El señor Sanz, magistrado de la primera sala de lo civil, despertóse, pero continuó inmóvil en su lecho. Pensó que debía de ser muy temprano, ya que su vieja criada Micaela no había entrado aún en la alcoba para anunciarle, como todos los días, que el agua iba a enfriarse en el cuarto de baño, amenaza que siempre inflía enérgicamente sobre la pereza del alto funcionario. Pasó algún tiempo esperando, pero Micaela no parecía con ganas de presentarse ante él. Entonces oprimió el botón de la lámpara de noche, pero no encendió. Palpó en la mesilla de noche y localizó el encendedor de gasolina. Hizo girar la ruedecilla varias veces sin conseguir que brotase una sola chispa. Malhumorado acudió al timbre y lo hizo sonar con insistencia. Pasó algún tiempo antes de que se presentara su vieja ama de llaves... ...enterándose entonces de que un hecho insólito se había suscitado. No había luz... Todo estaba a oscuras y tampoco era posible encender ni la más pequeña llama. El señor Sanz no cabía en sí de asombro. ¿Cómo podía explicarse aquello? Sin pérdida de tiempo se dirigió al piso de arriba, tanteando en la escalera para consultar con el doctor Escalona, sabio maestro en varias materias y que posiblemente podría explicar lo que sucedía. El sabio y el magistrado se encontraron. Cada uno de los hombres quería dar a entender al otro que conservaba su serenidad. Pero a las primeras palabras se notó el nerviosismo de ambos. En suma, de su conversación podía deducirse que se creía que toda la humanidad... Había quedado ciega de repente. Hicieron experimentos. Encendieron velas y cerillos pasando la mano sobre ellos. Y aunque no se veía luz alguna, sí podían sentir el escozor de la quemada por la flama invisible. Pudieron comprobar que el sol calentaba la tierra, pero el ojo humano no podía percibir la luz ni los rayos solares. Aquello era aterrador. Solo había que cerrar los ojos para darse cuenta del inmenso pavor que podía sentir la humanidad caminando a ciegas. Todos a merced de las tinieblas. Pronto se desató el fuego. Las ciudades ardían y no era posible defenderse de un fuego que no se veía. Aterrados, hombres y mujeres se volcaron en las calles, pisoteándose, empujándose, enloquecidos por el terror a las tinieblas y a lo desconocido. El magistrado Sanz ingresó también en aquella turbamulta que recorría las calles como tropel de animales salvajes que huyen del bosque en llamas. De su mano llevaba a la vieja ama de llaves, pero hubo un momento en que la turba los separó a codazos y puntapiés. Los alaridos de terror eran cada vez mayores y seguían caminando a ciegas, sin rumbo fijo y con la esperanza de llegar alguna vez al campo en donde posiblemente tuvieran alguna seguridad. Una mujer empezó a gritar al lado del magistrado Sanz Sus alaridos eran desgarradores ¡Me quemo! ¡Mi pelo está ardiendo! ¡No puedo ver nada! ¡Socorro! ¡Auxilio! Quitóse la chaqueta y cuando acertó a envolver la cabeza de la desconocida dio rápidas palmadas sobre la tela Entonces notó él mismo como una cruel picadura en su brazo derecho Protegido apenas por el pijama salmoteó sobre la carne herida... ...y descubrió que ardía la tela... Próximos o distantes edificios incendiados hacían caer sobre ellos una lluvia de brasas. La muchacha aullaba y se agitaba junto a él. Pero donde quiera que se volviese sus ojos, entre los párpados ya irritados por las parezas, solo negrura, negrura impávida, lisa, unánime, sin matices, sin resquicios. Negrura, negrura, negrura. Negrura en el fuego que alargaba sus brazos hacia él. Negrura en el aire que le asfixiaba. Si creasen en el mundo unos ojos capaces y lo mirasen, verían acaso un pobre ser encogido, con las desgarradas ropas deshilachadas, la cara en ámpulas, las negras manos ya extendidas y arrebatadas en la urgencia de sacudir un asco de Y enredor... La roja, y clara y brillante y rugidora hoguera. Y tal vez allí, a su frente o a sus espaldas, el lugar propicio para la evasión. Pero él nada veía, nada sabía. Estaba entre las tinieblas increíbles, colmado del terror a morir. A morir de muerte insufrible que ni siquiera mostraba su rostro. Corrió, giró, volvió a correr... Cayóse todo negro y el aire era llama. La muchacha desconocida seguía gritando, voces de auxilio o de agonía, desgarradas en el umbral
0: del misterio. Por el gusto,
3: radio. Bueno,
2: pues, esta fue una más de las pues, breves historias ¿no? que cuenta. Don Carlos López Montesuma.
1: Entonces pa te llena un, de intriga con su voz y su, su forma de narrar.
2: Su forma de narrar. Uh -huh. Sí. Vamos a decirle a Peter Bueque que nos pues, hable de Carlos López Moctezuma.
1: Anda. Al ratito que llegue, Ajá. ya le damos la recomendación.
2: Esa, para que se asocie ¿no? uh -huh. ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Qué hizo?
1: Anda, ah, no, eso
2: es interesante. Bien. Uh -huh. bien. Bueno, pues. Ya terminado este segmento, pasamos a la música. Uh -huh. Bueno, pues resulta que a finales de la década de los 50 del siglo pasado, uh -huh. surge en Brasil un ritmo que con el paso del tiempo se convertiría en la música más exportada de los brasileños que es el Bossa Nova. Gracias a algunos músicos muy reconocidos, como por ejemplo Joao Gilberto, Don Jovini y Vinicius de Moraes, por supuesto, entre otros músicos muy reconocidos en Brasil. Esta música, podemos decir que es una función entre la samba y el jazz toman la samba brasileña y le agregan unos toques de jazz para formar entonces la bosa nova.
1: aquí uh -huh. yo creo que todo el mundo ha de pensar que la samba es como lo que ponen en las fiestas que dura tres horas y es porque es porque se va el DJ al baño uh -huh. pero la samba
2: no es eso, nada más, ¿no? No, en realidad no. La samba es un género representativo de la música de Brasil. Pero claro, en esos espectáculos, como por ejemplo el carnaval, ellos eh, estilizan la samba, alargan con toques de otros ritmos. Uh -huh. Y en el sambódromo, que así se llama el, el escenario, en donde desfilan las escuelas de samba, uh
4: -huh.
2: pues, pues hacen toda una coreografía impresionante para celebrar particularmente lo que es el carnaval, sí. pero la samba es un ritmo también muy propio de los brasileños, y bueno pues... en Pero este no caso, nada
1: más es un, un, un ritmo este ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? Como muy mmm, Movido, ¿no? Sino también tiene Porque samba. también es buen,
2: toques de batucada Ajá uh -huh, Para hacerlo más sonoro, más vivo Más, eh, más espectacular uh -huh. Ya Bien Particularmente este ritmo se acompaña Con guitarra, con piano Con batería, con bajo y con saxofón y dentro de este ambiente eh, surge el invitado de hoy, que es el músico brasileño Sergio Méndez. Sergio Méndez eh, nació el 11 de febrero de 1941 en un lugar llamado Niterói, en una pequeña ciudad del estado de Río de Janeiro, en Brasil. Su padre era médico de profesión Y Sergio, quien no gozaba de buena salud Bueno, yo creo que si hubiera gozado de buena salud Hubiera sido futbolista Se refugió en la música Concretamente en el piano Sus padres pagaron la educación musical de Sergio En un conservatorio local Pero ellos de ninguna manera apoyaban El hecho de que Sergio se dedicara de manera profesional a la música a pesar de la, de la desaprobación Sergio formó sus primeros combos de jazz eh, Mientras en su ciudad natal Junto a un amigo de él de la infancia Tiao Neto Quien tocaba el bajo Vamos a ejemplificar La música de Sergio Méndez Y vamos a tener oportunidad de escuchar Del primer álbum que en los Estados Unidos grabó Con el apoyo de Herb Alpert
1: Órale. Uh -huh. Y ya hablaste
2: de Herb Alpert. Y los Tijuana Brass. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Un álbum que se llamó precisamente Herb Alpert Presenta Sergio Méndez y Brasil 66. Un disco que se editó en el año precisamente de 1966 bajo la producción de EMI Records. Vamos a escuchar el track número uno de la cara A, Más que nada. Una melodía debida a la inspiración de Jorge Ben por el, por, el, por, el, por el gusto, to, 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 to,
0: to. radio.
4: Que eu quero passar Pois o samba está animado O oh, que eu quero é samba Este samba Que misto de maracatu É samba de preto bem O samba de preto do Mas que nada Um samba como esta também que eu quero passar pois o samba está animado o que eu quero é samba este samba que me misto de maracatu é samba de preto veio samba de preto Mas que nada um samba como
0: Justo, 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 justo. Radio.
1: Mira, esa sí la había escuchado y no, no sabía ni quién la cantaba.
2: Pues esto es Sergio Méndez y el Brasil 66.
1: Uy,
4: uh -huh.
2: bueno, lo que pasa es que también en algunas estaciones de radio tocan la música y luego no dicen ni de quién es ni quién toca. Sí, aunque deberían de decirlo, ¿no?
1: Pues sí, deberían de dejar ahí un locutor de guardia, ¿no? Algo
2: por el estilo.
1: Ya bueno, se parecen a la radio antes de que empiece la emisión.
2: Muy bien. Un baterista fue incluido en el grupo y así se formó el trío Méndez, el cual consiguió una serie de representaciones en Miteroy, así como actuaciones en un ferry. Un ferry es un transportador Que hacía un recorrido por la bahía de Guanabara con destino Río de Janeiro. En Río, históricamente el centro de la vida musical en Brasil, Méndez consiguió presentaciones habitualmente en el club Lojas Murray, lugar en donde asimiló los últimos sonidos de jazz y contemporáneos. Por esas épocas, la situación del trío no era nada favorable y en varias ocasiones los parroquianos tuvieron que hacer colecta para pagar el ferry de Sergio de vuelta a su casa.
1: Oh.
2: <risa> Con sus instrumentos sí. y todo. Bueno, eh, ahora le damos vuelta al disco, uh -huh. al mismo disco Y nos encontramos, ponemos la, el Fonocaptor uh -huh. uh -huh, En el track número 2 de La Cara B eh, Para escuchar una composición de Vinicius de Moraes Del año de 1961 Con música de Antonio Carlos Llovín, Agua de Beber
1: Uy, esa yo la cantaba en ¿En <risas> ¿Serio? Sí.
0: Por el por, el por el gusto, 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 radio gusto,
4: Your love is rain my heart a flower. I need your drink or I will die. My very life is in your power. Will I wither and fade or blossom to the sky? I
5: want you baby. What she been
4: Por el por el
0: tostó,
1: Sí, eso hasta me lo, te digo que me la pusieron a cantar en la estudiantina
2: Fíjate nada más Pues bueno Continuamos entonces con esta pequeña reseña uh -huh. De Sergio Méndez Y diremos que En 1960 comenzó a tocar Los domingos por la tarde En un lugar llamado Little Club Ubicado en el principal Distrito de entretenimiento de Río De Copacabana Méndez no recibía pago pero a cambio se le dio la libertad de experimentar con varios ritmos de, de jazz y latino, incluida por supuesto el, la bossa nova, que estaba alcanzando el auge de su popularidad en Brasil. Dato anecdótico es que la bossa nova entró en escena en 1957, con la grabación de Joao Gilberto desafinado de la inspiración de Tom Jovini, este ritmo y estilo musical reemplazó a la samba como la exportación cultural más conocida del Brasil. Bueno, ¿y a continuar que la Cosa
1: Nova le gana a la samba?
2: Eh, internacionalmente sí. ¡Wow! Mm, internacionalmente sí. Bien, en 1967 graba su segundo álbum que se tituló Equinox. Uh -huh. Y de este álbum. Que lo estamos colocando en la torna mesa De Ben y Himmel Vamos a escuchar el track Número uno de la cara A Constant Rain Por el
4: Shabish Shubha, constant is the rain. Shabish Shubha, endless is the day. As I stand here and remember that once our hearts were one. With such a pain To be alone and lonely rain. And it hurts with such a pain To be Ooh. alone and lonely In the rain Shabish Shubha
5: Constant is the rain Shabish Shabish Shubha Endless is the rain
4: Stand here and remember that once our hearts were one, and every day was spring to me, to you, left and to the sun. Now the days are lonely, the song of love is still. They say that I'll forget you, but I say I never will. And it hurts with such a pain to be alone and in the rain. And it hurts with such a pain to. Shall we shuba, constant is the rain? Shall we shuba, shall Endless is the rain. Shall we shuba, constant is the rain? Shall we shuba, shall Endless is the rain.
0: Por el gusto, Shavi Shavi Shavi
1: Shavi Shavi muy rítmico,
0: rítmico, uh -huh.
2: sí, es como la música brasileña.
1: Sí, esos brasileños tienen un don para hacer
2: música, no, hombre, terrible, Terrible olvídate. Y nosotros aquí en México conocemos muy poco de la música brasileña. Uh -huh. Si preguntas a la, en la calle música brasileña, pues a lo mejor te dicen Roberto Carlos, <risa> 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 no. Uh -huh. Uh -huh. Pero poca gente conoce, no sé, a lo mejor a una Alcione A una Bet Carvalho uh -huh. A una Calcosta, etcétera Pero entonces eh, Nelson Ed ¿Sá. Todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ni hablar Aquí nos vamos a dedicar a desmitificar todo este tipo de
1: cosas <risa> Pregúntales, ¿cuál se sabe? Tú eres mi hermano del alma <risa> <risa>
2: Bueno, muy bien eh, después de varias presentaciones y de experimentar sonidos, graba su primer disco en 1961, que es precisamente el que Albert presenta. Sí, Sergio Méndez y el presidente 66. Eh, ya escuchamos dos melodías uh -huh. de este disco. Y ahora vamos a aprovechar que tenemos en la torno el Equinox del año de 1967. Y vamos a escuchar de Cole Porter, uno de los grandes compositores eh, norteamericanos, que inclusive construyeron el American Songbook uh -huh, uh -huh. Junto con Hoggie Carmichael, Irving Berlin Jerome Kerr George Gershwin Si ¿sí? todos, todos esos compositores eh, Crearon toda esta música Y vamos a escuchar The Cole Porter Night and Day Por el
0: gusto Radio Radio.
1: Qué rica música.
2: Y además eh, el arreglo, la musicalización, la vocalización. Uh -huh. Una producción muy cuidada.
1: Las interpretaciones están en inglés, eso es porque grabó en Estados Unidos. ¿Son en Estados
2: Unidos, además para hacer que la música
5: uh -huh. se internacionalizara. Internacional.
1: O sea que no, no, era, este, no eran cantantes autóctonos de Brasil.
2: Ah, no. No, inclusive en el primer disco que fue Herb Alpert presenta, la cantante y en otros eh, álbumes más, la cantante es Lani Hall, uh -huh. que es esposa de Herb Alpert y fue incluida en el grupo para cantara Y con esa voz tan suave, tan suave. exquisita uh -huh. Te diera una... Muy clara Sí, un, un tono muy especial a la música Pues ese primer disco fue un éxito en los Estados Unidos Se ubicó en los primeros 10 lugares del Billboard Y más de 500.000 copias vendidas en los Estados Unidos La canción más que nada se escuchó en toda la nación con una lista de cuatro álbumes de oro Sergio fue el artista brasileño más vendido en Estados Unidos en los años 60 Aunque algunos críticos aplaudieron sus intentos de fusionar los ritmos brasileños Con sonidos pop contemporáneos Otros lo acusaron de complacer a la audiencia Junto con los álbumes de Ger Alpert o el Tijón El trabajo de Méndez se clasificaba a menudo como una música de ascensor <risa> sí. ¿Sí? Como cuando ponemos a Walter Wanderley ¿sí? Y toda la gente empieza a adoptar una posición Como si estuviera dentro de un elevador ¿no? Sí. Es decir, fácil de escuchar Pero eh, los puristas eh, ridiculizaban también la producción en aquel 1960 Vamos a escuchar ahora eh, del álbum Look Around El track número 5, cara a en una composición de Vinicius de Moraes, una canción también muy conocida en todo el mundo, Tristeza.
0: Por el
5: Chora Está vendo meu fim Fez do meu coração A sua moradia Já é demais O meu penar Quero voltar àquela vida de alegria Quero de novo Dando de mi fin, fez do meu corazón a sua moradia. Ya es demais o meu Quiero Quero voltar aquela vida de alegria. Quero de novo cantar.
0: Bueno, pues eso fue Tristeza
2: con Sergio Méndez aunque de Tristeza no tiene mucho ¿eh? <risa> bueno Méndez se eh, experimentó con folk, jazz y música brasileña tradicional en el álbum Primal Roots de 1973 y su popularidad declinó en los Estados Unidos aunque siguió siendo un intérprete popular en Europa Japón y en Latinoamérica durante los años 70 En 1983 protagonizó una reaparición comercial en Estados Unidos con el álbum Sergio Méndez En el que figuró el top 10 single Never Gonna Let You Go En 1992 Méndez lanzó el aclamado Brasileiro Que ganó el premio Grammy al Mejor Álbum Mundial de Música Con sus exploraciones de sonidos brasileños, africanos y occidentales en álbumes como El Océano de 1996 y Más que Nada en 1999. Méndez ha continuado una prolífica carrera discográfica que abarca más de 40 años. Con su Grammy Award y una popularidad duradera, Méndez ha sido una fuerza importante en llevar la música del mundo a diversas audiencias alrededor de nuestro planeta. Para finalizar con esta pequeña remembranza de Sergio Méndez, vamos a escuchar una melodía de las eh, exploradoras de nuevos sonidos y difusiones inclusive con otros ritmos, por ejemplo africanos. Esta eh, la tomamos del eh, disco Celebration y eh, se titula La promesa del pescador. Okay. Por el por el gusto. radio. ¿Qué les pareció Sergio Méndez y el Brasil? 66,
1: 73, etc. Seven seven. But, ay La verdad es que ahora sí me sacaste de mi ignorancia porque sí las había escuchado todas, pero yo no sabía quién cantaba. Ah, ¿verdad? Uh -huh. sí. Y además esas típicas son de, de... de la hora de la comida en las fiestas. Ah,
0: <risa> ¿Ah sí.
2: Sí, ¿verdad? Desde cuando están llegando los invitados.
1: Cuando están llegando los invitados, o cuando estás comiendo, antes de que empiece la música en vivo. Uh -huh. Te ponen esas, can esas canciones y dices, ¡ay, sí la conozco!
2: Por supuesto.
1: Pero, independientemente de eso, hay que reconocer que esos brasileños, repito, tienen un toque para hacer música.
2: Excepcional.
1: Sí, sí. la verdad. Bossa o samba, lo que sea, pero... Tienen un ritmazo.
2: Sí. Afortunadamente en la tenemos archivos suficientes como para programar otros programas con artistas brasileños. Uh -huh. Uh -huh. Y lo vamos a hacer. Ya. Yeah. Bien. Pues eh, esto fue todo por esta noche. Espero les haya a, agradado la selección musical de este enorme artista brasileño Sergio Santos
1: Mendes Sergio Santos Méndez, la verdad a mí sí. ¿Y qué vamos a tener para dentro de ocho días?
2: Bueno, pues vamos a darle un pequeño giro nada más. ¿sí? Uh -huh. Y vamos a eh, emitir un programa que se va a titular El arpa en el repertorio de la música sudamericana
1: el arpa en la música sudamericana uh -huh. Uh -huh.
2: el arpa es un instrumento típico de varias naciones como por ejemplo Paraguay uh -huh. Venezuela en Venezuela ¿sí? también en, en México en parte de Veracruz uh -huh. uh -huh. el arpa es eh, utilizada y pues, inclusive en los orígenes del mariachi ¿También? también llevaba arpa El mariachi ¿También? Así es que Vamos a hablar un poquito de ese instrumento Y vamos a poner también Algunas melodías representativas ¿sí? de, eh, de la música sudamericana
1: Me parece perfecto
0: uh -huh.
1: Bueno pues Gracias por haber estado con nosotros Gracias a ustedes Fue muy nutritivo este programa
0: qué bueno que les gustó Siempre, <risa> siempre de hecho
1: Él sí Seguimos. No Me se saca de mi
0: ignorancia. <risa> por el, por, el, por gusto. el gusto. Radio.
1: José, nuestro arqueólogo de la música, te invita a escucharnos de 8 a 9 de la noche con La música en nuestras vidas. Recordemos juntos que la música llegó para nunca irse, aquí en Radiola.